1: So, Ladies and Gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University und heute ist ein Podcast, auf den ich mich ganz besonders freue, denn wir tauchen in Themen heute ein, die mich persönlich sehr, sehr interessieren und dafür habe ich mir natürlich einen super spannenden Interviewgast heute in den Podcast geholt, Ute Hensken ist heute unser Interviewgast, beschäftigt sich seit 15 Jahren mit innovativen Geschäftsmodellen, die vor allem durch zunehmende Digitalisierung entstehen und normalerweise Ute, mache ich immer kurze Intros, aber du machst so viel, deswegen erlaube ich mir das jetzt auch mal hier vorzulesen. Und das muss, Ehre wem Ehre gebührt, das muss jetzt auch dementsprechend vorgelesen werden. Sie ist die Mediamanagerin als General Director Sales bei der Ad Alliance, dem Vermarkter von RTL Deutschland und ist unter anderem dann für alle Media Kooperationen mit Startups und E-Commerce-Unternehmen in Deutschland verantwortlich. Ziel davon ist es, ähm, ja, vielversprechenden kreativen Startups mittels erfolgreicher Beteiligung oder erfolgsabhängiger äh, Beteiligungsmodelle dabei zu helfen, bekannter zu werden. Was das genau ist, werde ich gleich nochmal fragen. Und neben diesen ganzen performance-orientierten Deals mit Startups ähm, verantwortet Ute ebenso die Zusammenarbeit mit der Musikindustrie unter dem Label Music for Millions. Ähm, ja, unter dem auch eigene Produktionen veröffentlicht werden. Sehr, sehr spannend und dazu gehört noch ähm, alle Podcast-Aktivitäten, also die Vermarktung aller Podcast-Aktivitäten der gesamten RTL-Familie, auch in dein Verantwortungsbereich. So erste Frage vorab, Ute, <lacht> wann schläfst du? <lacht> Bei all den Sachen, die du zu tun hast, wann findest du Zeit zu schlafen?
2: Ja, das könnte ich dich auch fragen, ihr macht ja auch super, super, super viel. Du, äh, am Ende des Tages äh, sind es die Teams, die das alle machen. Ja. Ne? Die sind äh, sehr, sehr, sehr eigenständig unterwegs. Ähm, wissen ganz oft in, in den Teilbereichen sogar besser Bescheid als ich im Zweifel. Mhm. Also ähm, deswegen. deswegen. Das Wie
1: viele Leute ähm, sind so in deinem Verantwortungsbereich, die du dann auch dementsprechend irgendwie koordinieren musst? Genau.
2: wir sind 24. Mhm. Die Teams teilen sich ungefähr äh, gleich auf. Das heißt, du hast immer so rund um die acht Leute pro Team.
1: Okay.
2: Ähm, und... Wir sind quasi gegliedert in, in Sales und Projektmanagement. Das geht Hand in Hand, mhm. ähm, damit wir das, was wir machen, ne, das, was wir unseren Partnern irgendwie versprechen, auch gut umgesetzt bekommen.
1: Okay, Und mega. das geht ganz gut. Cool. Ähm, dann, also wunder, ich hätte jetzt mit noch mehr Menschen gerechnet, aber ist sehr interessant, dass die Themengebiete dann auch mit so mit 24 Menschen irgendwie handelbar sind. Deswegen, Ute, beschreib mal nochmal vielleicht in deinen Worten ein bisschen, äh, ich habe es jetzt hier versucht irgendwie zu introducen, aber beschreib doch mal in deinen Worten, was macht ihr konkret, und ähm, ja, was, wie sieht so dein Tagesgeschäft aus? Das würde mich mhm. interessieren.
2: Gut, wenn du über 24 Leute redest, musst du natürlich nur sehen, das sind die Leute, die vorne mhm. arbeiten mhm. am Kunden. Ne? Ja. Also ich vermarkt am Ende ja Werbezeiten, TV-Werbezeiten, mhm. äh, wo wir zusammenarbeiten mit den Startups. Da hast du natürlich dann Leute, die intern arbeiten in Operations, die Leute, die, die redaktionell arbeiten. Also wir sind ne, 24, sind am Ende des Tages die Sales-Organisation vorne. Mhm. Und ähm, ja, wie arbeite ich? Also ich arbeite total gerne direkt am Kunden. Wir haben ja. sehr viel Direktkundengeschäft. Warum? Weil Ich finde immer, das ist das Erfüllendste, weil du kriegst ein direktes Feedback. Du kannst mhm. direkt mit den Leuten sprechen. Was brauchen die eigentlich, um ihr Business voranzubringen? Weil dafür sind wir am Ende des Tages da. Ja. Ja, dafür setzen wir unsere Medien ein, ob das jetzt TV ist mit den Startups mhm. ähm, oder auch, ne, was machen wir Musik- und Live-Entertainment-Bereich. Das ist ja quasi, ne, jemand nimmt eine neue äh, Platte, CD, ja. Album auf mhm. und wir bewerben das, damit das richtig auf die, die Eins chartet und dann auch weiter Abrufe hat. Mhm. Ja. Und im Podcast-Bereich im Prinzip das Gleiche. Ähm, wir haben eine interne Organisation, die alle Podcasts bündelt. Das mhm. ist die Audio Lines. Okay. Die bündelt ähm, die Podcasts von, von uns, von, von RTL, von, mhm. Gesamt, von der ganzen RTL-Familie würde aber auch Podcasts reinnehmen von unseren Geschwistern, muss man sagen. Also ja. das ist mein Konzern.
1: Mhm. Wer gehört ähm, da alles dazu? vielleicht ist noch mal
2: Ja, da wäre zum Beispiel ähm, Penguin Random House, mhm. der Buchverlag, also okay. der in irgendeiner ja. Art und Weise einen Podcast rausbringt von, von einem Autor, mhm. dann würden wir den auch mit reinbringen. Okay. Oder wenn die BMG als Musikverlag oder Label sich was überlegt ne, und da das hinbekommt, das ist wohl immer sehr, sehr schwierig mit Musik, ja. in der ja. Situation, aber auch den würden wir nehmen und gucken, dass wir ihn vermarktet bekommen, damit wir eine Refinanzierung hinkriegen. Okay, also spannend. wir sind quasi immer mhm. für die Refinanzierung der Contents da, die an anderer Stelle ähm, erstellt werden. Mhm. Ne, für den Content und für unsere Partner sind wir eigentlich ne, diejenigen, die mit denen zusammen gucken, mhm.
1: wie bringen wir das Business zum Erfolg. Mega, lass uns direkt da eintauchen und weitermachen. Aber bevor wir das machen, vielleicht noch eine Frage, du hast von Kunden gesprochen, fühlt sich das als Kunde an oder gibt es ja, weil irgendwie als Startups sind ja auch irgendwie also ihr habt ja auch Beteiligungsmodelle. Ist das dann eher wie gehört zu Familie? Und, also wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist ja irgendwie nicht mehr so ein klassisches Kundenverhältnis oder bin ich da irgendwie auf der falschen Fährte unterwegs?
2: nee Du bist da schon auf der richtigen Fährte unterwegs. Hm. Ich meine, es sind alles oder viele sind junge Unternehmen, ja. ne, die machen im Zweifel auch mit uns äh, ihren ersten Test mit TV. Ja.
1: Ähm,
2: also insofern geht das sehr, sehr
1: partnerschaftlich Und Aber kurz, äh, sorry, dass ich kriegen muss, ähm, die Startups, die dann mit euch arbeiten, sind die alle... In irgendeinem Beteiligungsmodell mit nein. euch?
2: Nein, nein. wir okay. haben verschiedene Modelle. Okay. Man kann wirklich, und das machen auch die aller, allermeisten, mhm. weil Beteiligung ist schon immer so ein Schritt. Mhm. Ne? Da musst du sehr tief reingehen. irgendwie ja, äh, eine Hochzeit so ein bisschen. Ja, ja. mindestens ja. eine ja. Hochzeit. <lacht> 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 Absolut. Mhm. Äh, um das wirklich äh, das Medium anzutesten, würde ich gar nicht nur um den Weg gehen. Mhm. Ne? Da würden wir einfach sagen, komm, wir machen äh, einen ganz normalen Cash-Deal, also einfach Media gegen, gegen ja. Geld. Mhm. Das ist insofern immer ganz gut, weil das ist sehr schnell am Start. Das kann man auch für kleinere Budgets machen, um einfach ja. mal das Medium anzutesten, ja. ja, um zu sehen, funktioniert das für mich, sehe ich den Uplift auf der Webseite, den ich haben will, ja. um von da aus, von dem Learning einfach weiterzumachen.
3: Mhm.
2: Und dann kann ich mir wirklich überlegen, okay, wie möchte ich den Deal ne, entsprechend meines Ambitionsniveaus, wo möchte ich denn sein mhm. morgen, übermorgen in den zwei Jahren? Ja. Ja kann ich ihnen äh, skalieren und okay. das sind zum Beispiel dann auch ähm, könnten wir ein Media for Revenue Share dir machen okay. mhm. ja da sind wir dann haben wir ein bisschen mehr Risiko äh, ja. Sharing wenn du so willst mhm. und ähm, ja das guckt man mhm. dann immer tatsächlich echt von Company zu Company zu Company okay. mhm. wie es passt
1: hast du für uns äh, ich weiß nicht inwiefern du da auch Zahlen mit uns teilen willst darfst ähm, mal so eine prozentuale was du sagen würdest alle Werbeanzeigen wenn die bei euch laufen. Wie viel Prozent davon sind, ähm, sag ich mal, klassische ja, Cash gegen Reichweiten-Deals? Ähm, und wie viele sind auch wirklich so Beteiligungsmodelle, wo ihr wirklich ja, euch beteiligt habt mit einer Firma? Was würdest du ungefähr sagen, Pi da, mal Daumen?
2: Ja, das ganz einfach zu beantworten. Tatsächlich ist der aller, aller, allergrößte Teil ganz normale
1: cash jetzt. Okay. Krass, weil ich kenne das von anderen Medienhäusern, das ist mittlerweile ja. anders. Ne? Also ja,
2: du musst ein bisschen gucken. Also ja. es ist zum einen so ein bisschen, gucken wir über alle Kunden, mhm. also auch die klassischen Kunden. Ne? Davon mhm. sind wir ja nur ein, ein Teil. Mhm. Ähm, das läuft ja sowieso alles auf Cash, aber tatsächlich bei uns äh, ähm, teilt sich das vornehmlich in Cash und oder Media for Revenue Shade -Deals. okay Das ist der Weg, den wir die längste Zeit auch tatsächlich gegangen sind. Mhm wie gesagt, bei einer Beteiligung muss man sich immer fragen, was mache ich mit der Beteiligung? Tatsächlich äh, ähm, sind wir aber ganz knapp davor, äh, RTL Ventures zu gründen und ah, okay. ähm, mhm. dann haben wir auch äh, tatsächlich ein Vehikel und einen Fonds, ja mit dem wir da nochmal gucken können, wenn wir eine spannende Company finden, wo wir denken, die hat zum einen gutes Wachstumspotenzial und zum anderen glauben wir wirklich auch, das ist was, was wir mit TV wirklich nach vorne bringen können. Dann haben wir jetzt auch noch besser die Möglichkeit, media jetzt
1: abzuschließen. Voll spannend, voll spannend. Lass uns mal so einen Prozess durchlaufen, Ute. Ich gehe jetzt mal in die Rolle des Startups und sage, Ute, ich habe Bock auf Fernsehwerbung. Ja. Ähm, <lacht> wie, wie, geht, wie geht das jetzt weiter? So, ja? Du kannst mir gerne auch mal einfach kritische Fragen stellen. Also so, zum Beispiel, was bist du eigentlich für ein Startup? Was machst du eigentlich? So, und dann können wir uns so ein bisschen in so einem Fallbeispiel ähm, ja, daran hangeln, ob und wann TV-Werbung für ein Startup eigentlich Sinn macht.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es fängt eigentlich in der Regel genauso an. Wir gucken uns an, mhm. was hast du für ein Businessmodell?
1: Okay. Ja? Das heißt, ich kann jetzt nicht mit irgendeinem Geschäftsmodell zu euch kommen und sagen, ja, ich habe das Geld jetzt, ich will, das, ich will eine TV-Werbung, ähm, macht mal bitte.
2: Ich, wir würden uns das Geschäftsmodell angucken, weil ich mhm. würde dich ja beraten wollen. Also, mhm. was kann TV richtig gut?
1: Mhm.
2: Massen erreichen. Ja. Ja, also, wenn du jetzt ein Produkt hast, was sehr, sehr, sehr nischig ist, dann würde ich zumindest mal die Frage stellen wollen, äh, ne? Hast du alle anderen Marketingkanäle ausgereizt, so dass wir jetzt noch TV hinzuschalten? Okay. Ja, weil klar, wenn du ein Massenmedium nutzt für ein sehr nischiges Produkt, hast du relativ viele Streuverluste. Mhm. Gleichzeitig, wenn du ein relativ breites Produkt hast, ist das, was drumherum ist, eher Streugewinn. Mhm. Ja, das kannst du dann noch nutzen, um Leute zu, ja. zu erreichen, die du vielleicht über deine klassischen äh, Digitalkanäle nicht erreichst. Wir arbeiten ja fast, also mhm. unsere Hauptpartner, die, ähm, das sind digitale Natives. Das okay. sind fast alles mhm. ähm, entweder also, digitale Geschäftsmodelle im Sinne ja. von ich verkaufe über einen Shop oder ich verkaufe eine digitale äh, Dienstleistung. Ne? Okay. Mhm. So, und je breiter die ist, mhm. desto effizienter ist TV.
1: Okay. Und ähm, weil du sagst, du würdest dir erstmal angucken, welche Marketing- und Vertriebskanäle vorher irgendwie bespielt worden sind, ähm, bedeutet das für dich, dass für dich TV in, im Marketingmix der letzte Skalierungshebel im Marketing ist für ein Unternehmen, für ein Startup oder würdest du sagen, es kann auch, keine Ahnung, nach klassischem Social-Media-Marketing, Printmagazin und weiß nicht alles, was es alles gibt, kann auch vorher schon Sinn machen, mhm. bevor man die anderen Kanäle getestet hat. Was ist dein Gefühl oder deine ähm,
2: ich, ich würde tatsächlich immer erst, weil wenn es digitale Geschäftsmodelle sind, würde ich immer mhm. erstmal den digitalen Kanal
1: mhm.
2: ähm, so gut wie geht ausreizen, um ehrlich zu sein. Ja? Okay. Also du merkst mhm. ja ähm, mit, mit, äh, mit Google, mit deinen, ähm, ähm, deinen Anzeigen, kommst du eine gewisse, ne, du hast eine gewisse Traktion und irgendwann ja. merkst du, es wird immer teurer.
3: Ja.
2: Ne, jeder Lied den ja. du dir neu einkaufst, der wird teurer. Warum? Ja. Weil du dir den immer wieder einkaufst. Ja. Über Online-Marketing Brand-Building zu machen ist nicht so easy. Ja. Ja, das ist immer eher so ein, so ein ne, aus meiner Sicht zumindest, eher so ein one one mhm. Ähm, und wenn du das merkst, dass du so ein Plateau erreichst, beziehungsweise ja. ne, die Kosten immer steigen, dann ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt TV okay. ja Warum? Gut. Weil du kriegst einen anderen Kanal, mhm. du, bespielst die Leute, du bespielst neue Leute, du bespielst sie anders. Warum? Mhm. TV nutzt audiovisuelle Kommunikation.
3: Mhm.
2: Ja, das hast du ja digital nicht. Es sei denn, du nutzt digitales Video. Ja, aber ja. das machen die, erst, die meisten am Anfang nicht in Not genommen. Ja. Ne? Ja. Ähm, und audiovisuell hat einfach eine riesengroße Stärke. Ne? Es geht es geht ins Herz ja. am Ende des Tages. Ja, du voll. kannst äh, Emotionen transportieren, damit auch Emotionen für deine Marke. Und gleichzeitig transportierst du aber Informationen.
0: Mhm.
2: Und am Ende eines Spots, sage ich man muss ein Call-to-Action sein. Warum? Du greifst zu deinem Handy, patch und gehst auf die Website. Ja. Und das ist das, was wir erzielen wollen. Okay, cool. Mhm.
1: Cool, das ist ja auch schon mal so eine gewisse Struktur. Wie kann so eine Werbeanzeige aussehen? Also muss irgendwie ins Herz gehen. Ähm, am Ende muss ein Call-to-Action rein. Klar. Vielleicht können wir gleich auch noch mal über so richtig gute Werbeanzeige... Ja, Werbeanzeigen, kann ich das so sagen? Spots. Spots, ja, okay. Über richtig gute Spots können wir mal reden gleich. Auch was sind so Spots, die durch die Decke gegangen sind, wo auch die Kunden von euch danach gesagt haben, wow, dass das so ja. großartig <lacht> funktioniert hat. Und äh, wahrscheinlich, wenn du die jetzt nennst, kennt die dann auch jeder. Ja, die kennt ähm, genau, aber bevor wir das machen, äh, lass uns nochmal auf Pause drücken, zurückspulen und uns nochmal anschauen, Okay, du stellst mir quasi als erstes die Frage, was hast du vorher gemacht an Marketingaktivitäten? Ja, ich ich,
2: ich gucke mir wirklich guck mhm. an, was ist dein Geschäftsmodell mhm. und wo mhm. stehst du gerade? Okay. Was hast du mhm. zum Beispiel, wie weit bist du mit deinem Online-Marketing?
1: Mhm.
2: Ähm, und passt der Zeitpunkt, mhm. ja, TV zuzuschalten? Und dann, ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, ist eigentlich, ähm, wo steht deine Company, was die Organisation anbetrifft? Ja, also im Sinne von, ähm, bist du ready for TV, nenne ich das immer so schön. Ja, ja ready for, for TV für mich heißt, ja. wenn ich einen TV-Spot äh, on Air gebe ja. und der zündet richtig gut, dann muss deine Webseite stehen bleiben. Ja, ja aber okay. es ist nichts ärgerlicher, ne? ja. ähm, weil TV im Gegensatz zu anderen Medien äh, erzeugt so einen Peak. Ja, ja? ja. so. Ja. Und die Webseite... Muss, das muss natürlich stehen bleiben, ja. ja? Also es ist nichts ärgerlicher, als wenn die runtergeht. Warum? Weil du verbrennst Geld, das du ausgegeben hast ja. für den Spot. Ja. Und im Zweifel verlierst du Leute, die sowieso auf der Website waren, mhm. die möglicherweise gerade in einem Bestellprozess sind oder ja. so. In der also doppelt und dreifach ärgerlich. Ne? Die, 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 die Struktur muss stehen bleiben.
3: Mhm.
2: Aber auch sowas wie, ähm, es reicht nicht nur aus, Geld zu haben fürs Marketing. Warum? Wenn das wirklich richtig abgeht, muss dein Lager gefüllt sein ja, und stehen bleiben. Wir hatten einen, einen Kunden einmal, der ähm, hat ein Produkt beworben, was dann innerhalb von einer Woche ausverkauft war. Ja. Voilà. Ne? Also ja. da siehst du. TV wirkt, aber ja. ich muss mir wirklich Gedanken darüber machen, mhm. ähm, ne, was bewerbe ich, wie funktioniert das oder mhm. auch einen Service. Wenn ja. du auf deiner Webseite hast, dass du innerhalb von 24 Stunden lieferst, ja. Ja, dann musst du das auch noch liefern okay. können, ja. ähm, ähm, wenn wir, wenn wir ja. da einen entsprechenden ja. Boost auf deiner Webseite erzeugen. Ja. Ne? Okay. Das heißt, es ist tatsächlich, und deswegen ist es dieses, was du ganz am Anfang gefragt hast, Partner, das ist deutlich Partnerschaft, also, ne, ja. Weil wir uns über ganz andere Dinge unterhalten, oder ich abchecke mit euch, ja. ähm, als wenn du sagst: Pass auf, ich, ähm, ich arbeite mit einer PNG oder sowas in die ja. Richtung. Da ist, da ist das alles gesetzt. Es ist ein ganz anderes Miteinander. Ne?
1: Okay, super spannend. Also, wenn wir so eine Checkliste Ready for TV machen würden, ja. würde da draufstehen: ähm, Also, die ganze Struktur muss passen, aber sowohl die technische als auch die vom Seiten, ich sag's mal, vom Fulfillment, also muss er ja auch ja, genau. liefern können. Ähm, was würdest du sagen, gehört da noch drauf, neben, neben den Themen? Ähm, oder sind das die, die Hauptfaktoren, wo du sagst, ready for TV, wenn da die Haken drin stehen dann let's go?
2: Ja, ich würde sagen, die, die Sinn ist ähm, mhm. in der Kombination, dass wir gucken. Ähm, also du brauchst natürlich noch einen Spot. Ja. <lacht> ja. Der ist immer ganz hilfreich. Ja. Auch eine wichtige Thematik. Warum? Weil mit einem Spot ähm, kannst du sehr viel richtig machen. Mhm. Du kannst aber auch ähm, wirklich Performance liegen lassen. So. Mhm. Und da ist es auch so eine Geschichte. Mit TV machst du definitiv neben einer Performance auch Brandbuilding. Building. Ja. So, das heißt, wenn du den TV-Spot machst, ich rate wirklich immer, dass die Leute sich dafür Zeit nehmen und auch überlegen, zum Beispiel, wie ihre Marke dargestellt werden soll. Mhm. Ja, weil wenn du eine, eine fixe Idee hast, die setzt du mit einem TV-Spot. Ja, das heißt, du musst dir ja wirklich überlegen, wie, wie soll, ne, soll meine Marke eher seriös, ja. also ne, wie will ich sie kommuniziert wissen, ja, ne, dass okay. sich das, das richtig anfühlt. Mhm. Ähm, habt ihr mal,
1: sorry, genau. dass ich dazwischen geht, habt ihr mal Spots bekommen, wo du gesagt hast, uiuiui, ui, ui, die können wir eigentlich nicht ausspielen, die ist nicht gut, ähm, die wird dem Kunden nicht helfen, interveniert ihr dann und sagt so, ey, lieber Kunde, würden wir so nicht machen, ja. ähm, überleg dir lieber nochmal was Neues.
2: Ja, wir sind äh, oftmals sogar tatsächlich in der Entstehung der, der Spots okay. beteiligt. Okay. Nicht in, in, in der Form, dass wir sie machen. Ja? Also wir, wir haben verschiedene Produktionsfirmen, wo ich weiß, die werden von anderen Startups benutzt. Mhm. Ja, es gibt Produktionsfirmen, die haben sich wirklich spezialisiert auf die Produktion solcher Spots, also mhm. Performance-Spots. Ja. Ähm, und ich lasse mir total gerne wirklich Storyboards zeigen, Sehen, okay. In der Entstehung, einfach weil wir schon so viele davon gesehen haben. Mhm. Ähm, und wir lassen ihn dann mal einmal ums, durchs Team gehen und holen so ein bisschen Feedback ein, dann kann man da so ein bisschen okay. äh, intervenieren. Mhm. Wie gesagt, diese speziellen Produktionsfirmen, da brauche ich mir keine Sorgen machen, die sind richtig gut, aber manchmal ist man auch irgendwo. Ähm, und dann geben wir vorne schon Tipps, gucken uns im Zweifel, wie gesagt, das, das Storyboard an. Mhm. Also, dass du beispielsweise deine URL immer drin hast. Gerade wenn du eine eine URL hast, die ähm, ne, irgendwas Künstliches ja, ist. Ja. Ja, und du sendest die, oder du, du blendest die hinten für zwei Sekunden ein, mhm. da muss ich mich nicht wundern, wenn sie keiner erinnert. Ja. Also ja. würde ich immer ne, den gesamten Spot durch
1: okay. eingeblendet
2: lassen. Das sind okay. so, das sind so ja. easy Dinger, ne? so mhm. easy Tipps.
1: Ich habe jetzt schon ein paar Mal auch gesehen, dass ähm dass viele auch, was viele aber paar mit QR-Codes arbeiten in, in Spots. Bist du Freund oder Gegner? Ja,
2: ich bin da noch äh, indifferent, würde ich sagen. Weil du mhm. musst ja schon relativ ja, ja. flott dein das Handy versucht, irgendwie raus so, und dann musst nicht du schnell. Hin. Und dann, oh, also ja. ich würde wenn du, wenn du beides hast, ne, dass ja. du deine Webseite mhm. äh, kommuniziert und das Ding, ähm, es ist es ja ein Zusatz. Also ja. ich mhm. glaube, das muss sich noch etablieren. Okay. Ist, ver versuchen verschiedene, ähm, du musst ja halt flott sein, ne?
1: Ja. Ja. Gibt es, ähm, wenn wir so jetzt noch mal mehr in die Struktur von richtig guten Spots reingehen, gibt es da eine, eine Länge, die empfehlenswert ist? Ähm, äh, wie gesagt, du hast gesagt, am Ende müssten Call to Action sein. Wir, ja. also Wir kennen das in unserer Online-Marketing-Welt, kennen wir das auch. Zum Beispiel am Anfang brauchst du ein Pattern Interrupt, irgendwas, was irgendwie dich hinschauen lässt. So ne? ja. Aber da gibt es auch so eine Struktur von, wir nennen das Winning Ad Creatives, wenn es einen Winning Spot gibt. Ähm, vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer äh, drauf ein, wie würde der aussehen und vielleicht anhand eines Erfolgsbeispiels, ähm, wo du gesagt hast, so in meiner Zeit jetzt hier, ähm, ist das so einer der Erfolgsbeispiele schlechthin gewesen. Ja, ähm,
2: wenn du ein Stück weit weiter zurückgehst, ähm, würde ich zum Beispiel Mr. Specs nehmen. Mhm. Also ist schon ein bisschen her, aber da hätte ja. niemand gedacht, dass man Brillen online kauft.
0: Ja, das richtig stimmt. Das stimmt. Also, ja. mhm. Und
2: die haben es ja wirklich geschafft, mhm. ähm, über ihre Marketingmaßnahmen, über ihre Spots, dass das heute vielleicht noch nicht überall gängig ist, aber ja schon, wo ne? ja. du dir ja schon Brillen bestellen würdest. Ne? Und die, äh, finde ich, haben das auch immer. Also die, deren, deren Spots mochte ich früher auch schon immer sehr, heute auch immer noch. Mhm. Äh, und der Mirko, der ist ja auch ein guter, der auch... Ähm, Mediaforscherisches ähm, Auge darauf hat mhm. ne? und auch Fokusgruppen macht, um zu gucken, kommt das, kommt die Botschaft an, die ich haben möchte, bevor er den Spot on hergeht. Ne? Mhm. Aber der, der arbeitet auch mit einem Opener und hat dann, in der Mitte haben die meisten Spots, der auch, ähm, eigentlich so eine, ähm, so eine Erklärphase. Mhm. Ja? In, ne? Wie funktioniert denn das mit, mit mhm. den Brillen? Mhm. Ne? Oder Trivago hatte auch mal Spots, wo die ganz explizit reingegangen sind, wie funktioniert das mit der Webseite. Yeah. Ja, warum? Wir haben irgendwie gemerkt, ähm, wenn die Leute auf die Webseite kamen, dann brachen die ab. Mhm. So, und das haben, dann haben sie den TV-Spot benutzt, um einen mhm. Ticken weiter reinzugehen, um zu sagen, wie funktioniert denn das. Ne? Mhm. So, das heißt, du hast man sieht, wie so, so ein Opener, das, was du mhm. eben sagtest, um, entweder zeigst du die Marke oder irgendwas, ja. dann hast du so ein Storytelling-Part, mhm. mhm. Und dann muss hinten aber genügend Platz sein, um nochmal den Namen zu kommunizieren. Und wie gesagt, ja. das machen mal sich call to action, weil ja. du willst ja, dass dann jemand äh, auf die Webseite kommt.
1: Ja, wir sagen immer im Online-Marketing, monkey see, monkey do. Also du musst denen wirklich sagen, was die jetzt tun sollen. Ja. Ich weiß nicht, ob das... im, Müsste ich mir mal bewusster TV-Werbung angucken. Tatsächlich, ob das wirklich so gesagt ist. Also in Online-Marketing jetzt sagt man oft am Ende sowas wie... Klick hier unten auf den Link. Also wirklich so eine Anleitung, wie du jetzt irgendwie weitermachst. Ja, so also explizit ist es ja. im TV wahrscheinlich ja, nicht. nicht ja. Ne?
2: Es sei denn, du, ähm, du promotest noch ein, mhm. äh, ein Angebot oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ne? Okay. Aber es, äh, es ist schon so gestaltet natürlich, dass es dich dann hinleitet. Mhm. Und das ist bei, bei TV äh, also eines wirklich der wenigen Medien, die extrem gut äh, Second-Screen-fähig sind. Okay. Ja? Weil ich sag mal so, bedeutet Es das? ist jetzt nicht so, dass du vor dem TV sitzt und sagst, ja. oh, ich muss da hingucken und ich ja, kann ja. mich nicht anders wegwenden das oder sowas. Ja. Ne? So, das ja. heißt, wir alle kennen das, wir sitzen mit unseren iPads oder ja. äh, mhm. ähm, ähm, Handys vor, vor Fernseher. Ja. So, das heißt, ne, im Zweifel geht auch das Programm weiter, mhm. aber das ist jetzt nicht so, als dass du sagst, ja, yeah, ich muss mich darauf konzentrieren, da hinzugucken. Also, mhm. Die Leute nehmen ihr Handy raus ja. und äh, reagieren quasi auf den Spot. Und das ist auch der Grund, warum du so einen Peak siehst. Mhm. ja Also die größte Reaktion auf einen Spot kommt tatsächlich in so den fünf bis sieben Minuten nach Ausstrahlung. Ach krass. So, so ist es. Ne? Das nimmt dann auch relativ stark wieder ab. Ja. Ähm, aber ja, weil es einfach zu easy ist. Ne? Also mhm. Du nimmst das Handy und äh, guckst mhm. dir das an.
1: Okay, mega. Ähm, lass uns mal über diese Peaks sprechen, weil ich das auch von, ähm, so jetzt Vox gehört zur RTL-Familie. Mhm. ne? Ähm, wenn wir über Hülle der Löwen ja. sprechen, wir auch mal <lacht> Löwen bei uns auf der Veranstaltung, ja. ähm, dann kenne ich das schon auch, dass Startups dann die Seiten down sind, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die dann pitchen. Da no. der der <lacht> ähm, Gibt es da auch ein paar Infos, die du mit uns teilen kannst, vielleicht sogar spezifisch aus der Show? was das bei denen manchmal bedeutet in, in Umsätzen und so weiter, dass man so merkt, boah, das hat denen richtig was gebracht? Also gibt es da auch schon Auswertungen, die ihr gezogen habt? Ich kenne tatsächlich den Zahl nicht, mhm. aber
2: ähm, ich kenne die, die Thematik. Ja. Ich sage mal so, wir sind jetzt äh, ein paar Jahre zu Gang, aber so insbesondere in den ersten zwei Staffeln würde ich sagen, ähm, habe ich immer mal wieder na, versucht, in die Produktion reinzugeben, bitte mhm. ähm, beratet die. Ja. Ähm, damit na, eben das nicht passiert. Ja. Ne? Weil die sind reihenweise, sind die, sind die Websites ja. runtergegangen. Ja. Ähm, und auch da wieder total ärgerlich, ne? ja. aber total verständlich. Mhm. Ja, weil die Startups in, in die Höhle der Löwen äh, sind oftmals noch sehr jung. Ne, und stehen relativ weit am Anfang ja. ähm, und da ist das total normal, wenn die nicht vorbereitet sind ja. und die kriegen ja über die Höhle der Löwen noch, noch mal, ne, die kriegen ja minutenlang Aufmerksamkeit, ja. Ja. Ähm, noch viel, viel mehr, das heißt, der, 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 der Peak ja. da müsste noch viel größer sein, ehrlicherweise, ja. 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 Ähm, als das, was du in der normalen Werbeinsel mit 20 Sekunden erreichst. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ich kann hier nichts zu, zu expliziten umsetzen, weiß ich, kenne ich im Zweifel nicht, ja. ähm, aber der ist massiv, hm. Na, ähm, und die sind der beste Beweis dafür, auch alle Vor miteinander. Ne? Voll, und ja. ähm, ich sag mal so, im Verlauf der Staffeln hat man das dann auch erkannt ähm,
1: und entsprechend äh, sich auch vorbereitet. Ne? Ja, es gibt ja auch den Vorwurf an so ein paar wenige, die da auftreten, dass die nur kommen, um die Reichweite abzugreifen und gar, gar nicht ein Ziel <lacht> unbedingt wollen, sondern äh, die Aufmerksamkeit.
2: Äh, ja. Das äh, würde ich, würd ich bestätigen. Mhm. Äh, das versuchen auch echt viele, weil sie natürlich verstanden haben, was für eine Wertigkeit das ist. Jetzt, Muss man ja. überlegen: fünf Minuten TV, ja. ne? das ist in der Wertigkeit auch schon wirklich richtig gut. Die Produktionsfirma, die achtet da natürlich drauf, mhm. weil am Ende des Tages, also ich würde nicht sagen, dass sie, wenn es ein, ein spannendes Startup up ist, was tatsächlich auch mit dem Erzählfluss ist und mhm. auch im Zweifel eine gute Interaktion mit den Löwen ähm, hat, ähm, dann würden die die trotzdem reinnehmen. Wie gesagt, du kannst ja auch nie jemandem vorher nachweisen. Aber die okay. haben da schon Augen auf. Ja, auf okay. jeden Fall.
1: Mega. Ja,
2: weil es soll ja, also du, äh, am Ende des Tages ist es ja wirklich dafür da, tatsächlich ja. auch Investitionen irgendwie zu bekommen. Ja. ja. Ähm, und dann würde es irgendwo auch langweilig sein, wenn du nur Leute hast, die eigentlich gar keinen Invest bauen Warum? Weil du willst ja auch die Story danach machen. Ja, ja also... Mhm. Ähm, von, von Leuten, die ein Investment bekommen haben, ja. dass man dann guckt, okay, was ist denn aus dem Startup geworden? Ne?
1: Ja, mega. Ja. Äh, ich sagen, lass uns an der Stelle gerne auch nochmal über die Länge der Spots sprechen. Jetzt hast ja. du gesagt, Höhle der Löwen, klar, die haben fünf Minuten Auftrittszeit, das ist ja nochmal wertiger eigentlich. Ja. Ähm, und so im Nebensatz hast du was von 20 Sekunden gesagt. Ist das eine gängige Länge im TV?
2: Ja, also ja. Äh, im TV sind die, die Längen bis normalerweise 30 Sekunden lang, die Spots. Okay. Ähm, aus der Erfahrung heraus kann man wirklich sagen, alles, was länger als 20 ist, geht deutlich stärker in eine, in eine Branding
3: okay.
2: äh, äh, Aktivität. Ne? Mhm. So, das heißt, da wir ne, so sehr effizient unterwegs sein wollen mit den Startups, ähm, gehen wir oder empfehlen wir in der Regel 20 und kürzer. Mhm. Ähm, hängt auch so ein bisschen davon ab, ne, wo stehst du. Also wenn du eine Marke einführen willst, die keiner kennt, gerade dann, mhm. wenn es ein, ne, eine Wortkreation ist, ja. dann brauchen die Leute Tucken länger mhm. und du im Zweifel in Tucken mehr Zeit zur Erklärung deines Services, wenn er nicht selbsterklärend ist, mhm. dann würde ich immer starten die Kampagne oder ne, deine, deine Gesamtkampagne mit einem 20 Sekunden mhm. und ab einem bestimmten Punkt kann man tatsächlich die Längen runtercutten
3: mhm.
2: und mhm. mit einer Art Reminder-Funktion arbeiten, ja. weil das Sehr ist ja. dann, dann sparst du einfach Geld mhm. ne, und gehst mit einem Zehner rein oder so, ja. weiß ich nicht. so. Kann man wirklich gucken, ähm, wo steht das da, was ist der kommunikative Need, und wie bilden wir das quasi nach und ab okay. mit den Spots und den Längen?
1: Okay, spannend. Kannst du echt
2: ganz gut mitspielen.
1: Dieses Reminder-Thema finde ich auch äh, spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch so bewusst wahrnehme, aber früher war das viel intensiver, habe ich zumindest das Gefühl, Werbeanzeige kommt, also Spot kommt, neue Firma mit anderem Spot und danach kam wieder so eine ganz kurze Reminder-Spot. Ja, ich gebe
2: dir, geb dir ein gutes Beispiel.
1: Mhm.
2: Ähm, Trivago.
1: Okay, übrigens Grüße an Rolf Schrömmgens, der war hier auch schon im Podcast, also der Gründer von Trivago. Falls du das äh, hörst und siehst. Äh, Trivago hat, genau. äh,
2: hat das äh, hm? eine Zeit lang mal äh, ja. wirklich schön perfektioniert. Ich hatte mhm. einen Spot und dann kennst du diese diese.
1: Ja, stimmt. Das kenn äh, Mailand, ich. Mhm. Mhm.
2: Trivago. Ja. Und mehr haben die nachher nicht mehr kommuniziert, ne, in okay. dem Reminder. Mhm. So, und das war äh, angeschlossen an eine gute Kampagne. Mhm. Und so haben die einfach ne, diesen Namen penetriert, penetriert, ja, penetriert. Ja.
1: Da muss man aber halt auch schon vorher eine gewisse Marktdurchdringung gehabt haben. Und in, in der Kürze dann. Ja. Wirken zu wollen. Ja, ja genau. Okay. genau. Aber das
2: ist das. Ne? Also, ja. äh, ähm, das ist eigentlich das, was du ja machst mit TV. Du, du, du holst ja Performance. Warum? Ja. Weil du direkt auf die Seite lenkst. Ja. Aber du holst dir halt auch äh, ein Brand-Building. Ja. Ähm, was dir dann wiederum hilft. Und das ist noch ein positiver Nebeneffekt, mhm. ähm, wenn man sich mal ne, eine Kostenseite angucken würde. Ja. Was alles da, was merken, wenn sie TV machen, ist ein Uplift in ihrem mhm. Online-Marketing.
1: Mhm. Wie, wie messbar, Ute, würdest du sagen, ist denn die Performance im TV? Ähm, das ist ja so ähnlich der, der Vorwurf auch zu Print und Co., dass man manchmal so sagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht 100 Prozent, was mir das genau gebracht hat. Oder würdest du sagen, diejenige, die das tagtäglich macht, das kann man schon relativ gut bewerten danach? Ja,
2: genau. Du ja. kannst es tatsächlich messen und da sind die, ja. äh, die digitalen, äh, sind da in einer wirklich guten Position. Warum? Mhm. Es gibt, äh, also A, messen alle mit mit Google Analytics, was auf ihrer Seite passiert. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch äh, TV2 Web Tracking Tools, ähm, die schaltest du oder die baust du in deine, in deine Seite ein und die tracken wirklich sehr genau. Ähm, wie sich der Traffic entwickelt. Ja, die würden im Prinzip mhm. vorher, bevor du deine Kampagne startest, würden die eine Baseline errechnen. Das ist so dein normaler Traffic. Mhm. Und dann können die genau abgleichen mit der Sekunde, die der Spot okay. rausgeht, mhm. was passiert auf deiner Webseite. Die flaggen die auch, ja. Ja, mhm. die Leute, die dann neu hinzukommen, damit du gucken kannst, okay, wie geht der Funnel. Mhm. Das ist immer so ein bisschen eine Frage, wie weit ja. die Company ähm, das zulässt, was ja. getrackt wird. Also theoretisch könntest du runtertracken bis, äh, bis auf die Order. Ne? Okay.
3: Ähm,
2: aber du siehst wirklich, äh, du kannst es wirklich original messen. Und mhm. weil die Reaktion sehr ähm, unmittelbar erfolgt. Ja? Mhm. Das heißt, du misst im Prinzip diesen Peak. Das ist die Direct Response. Ja. Ähm, kannst sie äh, äh, tracken, soweit das geht. Ähm, und... Ähm, was du dann noch berücksichtigen musst, um wirklich TV auch gerecht zu werden, ist die Indirect Response.
3: Mhm.
2: Ähm, und das kriegen, also die Berliner, die haben im Prinzip da so ein äh, ähm, ja, Modell, wenn du so möchtest. Ne? Die mhm. gehen im Prinzip hin und sagen, okay, hier ist der Monat ohne TV, Ceteris Paribus, ein mhm. Monat zuzüglich TV. Und dann wirst du sehen, dass du deine normalen Kanäle, die trackst du weiter, das kennst du. Du trackst die Direct Response von TV, mhm. die du sofort zusortierst und dann siehst du ein Delta am Ende des Monats. Okay. Ja, und dieses mhm. Delta ist dann eigentlich die Indirect Response von TV, ja. die sich zum Beispiel in, ähm, in der Effizienzsteigerung deiner, ähm, deiner Displaykampagnen okay. oder sowas ergibt. Warum? Weil du bist in dieser Art, dass wir, was wir eben besprochen haben, ne? emotional, ähm, audiovisuell bist du mit der Marke in Verbindung gekommen. Das heißt, wenn dann so ein Banner an dir vorbei rennt, denkst du, ja. Das haben wir schon gesehen, kriegst ja, ja. du mal drauf. Ne? Ja. Ja. Und das, ja. ist das, das ist so dieser Mechanismus. Ja. Und ähm, vielleicht noch ein Tipp. Wenn du eine TV-Kampagne machst, brauchst du immer ein gutes begleitendes Online-Marketing. Mhm. Ne? Also insbesondere auch im Sinne von Search. Ja. Ja, ja. Das kennen wir alle, wenn wir ein Handy in die Hand nehmen, ja. ne? gehen wir oben in dem, in dem Suchschlitz das ein. Ja. Und dann musst du oben präsent sein, sein damit ja. du das wirklich ja. ordentlich abfischst.
1: Ja, super wertvoller Tipp, weil ich glaube, da lässt man sonst zu viel liegen, Total. was irgendwie TV Total. mühsam in Anführungszeichen als Vorarbeit geleistet hat. Ähm, ja, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Und was ich finde auch, was TV immer mit sich bringt, ist einen gewissen, gewissen Trust sofort, weil ähm, ich mein, online kann jeder irgendwie schnell schalten ja. ähm, und im Fernsehen und alles auch noch Print auch. Hat, auch wenn man sagt so ein bisschen Oldschool-Medien, äh, hat aber noch voll diesen erhabenen, vertrauenswürdigen Touch so. Und den, der ist, glaube ich, un unvergleichbar mit, mit Online-Marketing beispielsweise.
2: Ja. Das ist wirklich total mhm. interessant. Also wir mhm. waren am Anfang auch geplättet, aber das ist tatsächlich so. Sobald du im TV stattfindest, genau. hast, genießt ja. deine Marke eine Glaubwürdigkeit. Genau, ja. Das ist wirklich ja. irre. Um, und auch Personen. Aber, ne? aber, aber also ist so, ne? Ja, es auch, ist auch beim so. Personen.
1: Ne? Also das gibt ja Influencer, so, ja. die nur online also ja, online ja. stattfinden. Und dann gibt es Leute, die im TV sind. Und das ist dann irgendwie trotzdem was anderes. So, ne? ähm, ja, und deswegen TV. schon ist wie so, so,
2: so National TV, ne? als ob wir das checken würden. Ja. Ne? Aber das ja. Ist, ja. Es, es, es ist wirklich so. Und... Ähm, hilft dann auch neuen Marken, unbekannten Marken, ja. natürlich dann entsprechend, dass die Leute dem vertrauen und da den Kauf ja, tätigen.
1: Stichwort Kauf. Ja. Was kostet das denn eigentlich? Man hört ja immer wieder so, ah, TV ist so teuer. Ähm, was, was sagst du da dazu? Wahrscheinlich ähm, ist es sehr abhängig, wann. <lacht> ähm, ja. ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, zum Beispiel Peak bei Hülle der Löwen waren über drei Millionen Zuschauer mal ja. ähm, und auch regelmäßig und da müsste es ja dann wieder ein bisschen mehr kosten als, ähm, keine Ahnung, eine schlechtere Zeit nachmittags. nachmittags so. ja. Genau, wir okay. genau. uns mal ein bisschen mit so in die Kostenwelt und vielleicht mhm. auch äh, direkt noch mal so ein bisschen konkreter in Dealmodelle Also wie könnten so Dealmodelle aussehen, wenn man sagt, hey, ich will das machen? Wie sieht das dann konkret aus? Genau, mhm. also äh,
2: Preis, TV ist teuer. Ne? Mhm. Ähm, hört man irgendwie immer als Vorurteil, aber das ist genau das, was du ja gesagt hast. Also der Preis am Ende des Tages für einen Spot mhm. ist ja abhängig von der Reichweite, mhm. die ich da habe. Ne? Also wir rechnen in tausender Kontaktpreisen, das heißt pro tausend Leute zahlt zu einen Preis X. Mhm. Und wenn ich dann ähm, in der Primetime unterwegs bin und die Primetime ist einfach nur die Zeit, wo die meisten Leute Fernsehen gucken, mhm. dann habe ich entsprechende Reichweiten und dann kostet so ein, so ein Spot brutto guten gerne mal für 30 Sekunden 50, 60, 70.000 Euro. Ja. Ein Spot, 30 Sekunden im Bruttopreis. Ja. Ja. Ähm, aber ich habe dann auch entsprechend viele Leute erreicht. Ja. Ja, so. Und insofern relativiert sich das total, mhm. ähm, wenn, du, wenn du dir das anguckst. Und ich habe immer die Möglichkeit, ähm, ähm, an anderer Stelle zu starten. Also ne, ich würde zum Beispiel mit Startups immer eher an einem Nachmittag starten, wo ich die Zielgruppe finde. Warum? Ähm, weil wir da weniger Leute haben. Der Einzelspotpreis ist günstiger. Damit ist das Risiko ein Stück weit niedriger. Ne? Weil ich teste ja am Anfang noch relativ viel rum, ja. ähm, welche Umfelder funktionieren gut mhm. ne? äh, und pick mir die raus. Dann würde ich also ehrlicherweise nicht mit, mit einer Primetime starten, weil dann habe ich für einen Schuss, den ich teste, mhm. habe ich halt relativ viel meines, äh, meines Budgets ja. ähm, verwendet. Ja. So. Ja. Und ähm, die Deal-Modelle sind eigentlich ganz einfach. Wir haben eben die meisten ähm, Deal-Modelle oder die meisten Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, arbeiten auf einer ganz normalen Cash-Basis. Mhm. Ja, okay. also im Prinzip ist es der Tausch Media gegen Cash.
3: Mhm.
2: Das ist am einfachsten, das ist straightforward. Das erlaubt am Anfang auch tatsächlich schön, einfach mal einen Test zu machen und um zu gucken, wie funktioniert das? Mhm. Ja, passt das für mich? Gibt das die Metriken her? Ne? Mhm. Ähm, macht natürlich Sinn, den Test in einer gewissen Größe zu machen, Ne, damit du ein paar Frequenzen bekommst. Das heißt, damit du ein paar Ausstrahlungen hast äh, und ja. es kein, kein reiner Zufall ist. Und ähm, wenn wir dann beide miteinander entschieden haben, das funktioniert und du siehst das auch in deinen Zahlen, deswegen direkt mhm. beim Test auch einen Tracking-Dienstleister anschalten, mhm. damit wir wirklich Transparenz darüber haben, was passiert da, ähm, dann können wir weiter reingehen. Also wir können ähm, ne, einen größeren Deal skaliert aufsetzen, zum Beispiel als Media for revenue share -Deal. Ja, dann würden wir, ne, ich weiß, das funktioniert bei dir, ich habe dich kennengelernt, wie, wie, wie bist du auch als Unternehmer. Ja, ja dann sage ich, pass auf, ich bin Steigbügel. Ja. Ähm, wir nehmen die, die Cash oder die, äh, die Kosten am Anfang ein Stück weit runter. Okay. Mhm. Dafür werde ich aber an deinem äh, Umsatz mit beteiligt, okay. so dass du ne, vorne größer trommeln kannst, ja. Ja. Äh, weil der Umsatz äh, oder meine Umsatzbeteiligung ja. halt
1: hinten ja. nachher folgt. Ja, okay, was ja für beide Seiten irgendwie cool ist, weil. Ja. Ähm, wahrscheinlich der Deal dann so strukturiert ist, weil ihr mehr mit ins Risiko geht, äh, eure Werbeplätze günstiger hergibt genau. für den potenziellen Erfolg hinten raus, dass ihr aber dann wahrscheinlich auch einen ganz coolen Verteilungsschlüssel habt, der euch dann vielleicht auch bei einer Skalierung von einem Werbeplatz hilft und umgekehrt für den Unternehmer oder fürs Unternehmen ähm, der die Möglichkeit einfach hat, vorne Liquidität zu sparen, genau. äh, hinten schon Geld wieder reinkommt durch die Werbe genau. und ähm, dann aus dem Cashflow heraus äh, irgendwie immer weiter das, die Trommel äh, genau. Auf, genau. aufrollen kann. Okay. Ja, auch das und. und das
2: ist auch noch eine verhältnismäßig einfache äh, Art, äh, ähm, Deal größer zu, um es zu skalieren. Ja. Ähm, was auch im Markt ist, ist Media for Equity. Ne? Mhm. Ähm, das ist dann tatsächlich schon eher die Ehe, ja, ja. die man miteinander eingeht. Aber ähm, nochmal,
1: die macht ja aktuell noch nie, noch gar nicht oder ganz, äh, ganz
2: ähm, Momentan noch auf sehr, sehr, sehr klein, kleiner Flamme, mhm. wird aber mehr werden. Mhm. Ähm, wir werden die Woche oder nächste Woche tatsächlich äh, in die drin. Kommunikation hereingehen.
3: reingehen.
2: Okay. Mhm. Ähm, insofern ähm, haben wir dann auch ein Vehikel, das machen zu können. Mhm. Das muss von beiden Seiten passen. Weil wirklich, das ist ja dann echt eine, eine ganz andere Art der Integration, ja. wenn, wenn, ähm, wenn wir Anteile nehmen. Ähm, das heißt, dann musst du wirklich schon dann ganz gut die Due Diligence machen. Das ist im Sinne von, ne, passt das Produkt auf, auf Massenmedium TV, ja. geht dann aber noch weiter in, okay, ähm, wo ist denn, wo, wo glauben wir denn, ist denn das Startup in, in zwei, drei Jahren? Weil am Ende des Tages müssen wir ja, ja. gucken, wie kriegen wir einen Exit hin?
3: Ja.
2: Also da, da gehst du schon wirklich viel, viel weiter rein. Mhm. Mhm. Media for Equity machen tatsächlich Companies, die vorher immer schon mal auch so ein bisschen rumgetestet haben. Ja, ja. weil auch da, wichtig, ne? ja. wenn du als Unternehmer ja Equity abgibst, was dein höchstes Gut ist, ja. Ja, dann willst du ja, ne? dann solltest du wissen, dass das auch funktioniert. Und ja. ich wiederum habe genau dasselbe Interesse. Das heißt, ja. auch bei einem Media for Equity, dir würde ich persönlich immer einen Test vorschalten, damit ja. wir beide besser wissen, wie funktioniert und auch was eine Bewertung anbetrifft, mhm. was ist die Media wert ne? und so weiter und so fort. Mhm. Macht da tatsächlich auch Sinn.
1: Mega Aber cool. das
2: ja. äh, ist tatsächlich ein Feld, was wir, ähm, was wir auch neu aufmachen.
1: Ja. Spannend. Also, ich weiß nicht, wann wir veröffentlichen, aber ähm, vielleicht sind wir irgendwie mit die ersten, die es kommunizieren können. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ja, ich, ich werde das beobachten. Ich finde es super spannend. Ventures. Heißt dann auch so, <lacht> ja. auch so. Okay, cool. Ganz einfach, straightforward. Ja, <lacht> yeah, ist manchmal die beste, <lacht> der beste Weg. Ja, super. Ich werde das, werd das beobachten. Ähm, und vielleicht nochmal ganz nackt: Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt hast du gesagt, äh, Primetime kann das mal schnell 50.000, 60, 70 60.000, 70.000 Euro kosten. Ähm, Gibt es einen genauen Europreis für 1000 Kontakte, den ihr ganz transparent ausweisen könnt? So?
2: Brutto kann ich dir den nennen. <lacht>
1: yeah, Netto,
2: Netto ist, die, ist, ist halt die Frage, was machst ja. du? Ne? Wie groß ja. sind die Deals? Mhm. Äh, ähm, wir haben größere Sender, wir haben kleinere Sender. Das heißt, das Netto-Pricing ist da ein Stück weit äh, unterschiedlich. Also, insofern, wir sind schon, ähm, also mein Team mit den Startups, damit mhm. wir günstiger anbieten können, ja. ähm, arbeiten mit, mit Werbezeiten, die ne, kurzfristig so. eingebucht mhm. werden. Kennt man auch. Ich nenne sie ehrlich also immer nicht Restzeiten. Warum mhm. nicht? Es sind keine Restzeiten. Es sind einfach Zeiten, die kurzfristig eingebucht werden, aber tatsächlich auch natürlich anhand eines Media-Briefings, weil wir müssen ja gucken, nichtsdestotrotz, ja. welche Zielgruppe willst du erreichen, wenn du, ja. äh, wenn du Umfelder, wenn wir die ne, identifiziert haben, dass sie gut passen, ja. dann habe ich ja ein Interesse, dass wir da ausspielen.
3: Ja.
2: Es ist halt einfach so, dass sie kurzfristig sind und deswegen es keine Garantie auf dem Umfeld gibt. So, ja. das, ist, das ist das Modell, in dem wir arbeiten, was wirklich ähm, preislich ne, einen Unterschied machen ja. kann. Ähm, das funktioniert schon auch schon so. Und es ist auch so ein bisschen die Frage, je nachdem, was hast du für ein Budget. Ähm, wir fangen sag mal, in der kleinsten Stufe, jetzt mal im Netto ja. gesagt, mhm. alles irgendwo zwischen eine kleine Kampagne für 35.000 Euro. Mhm. Ich glaube, das erschreckt jetzt keinen, wenn du ja. dir überlegst, was du im Monat für, für digitales Marketing oh, ausgibst. Okay. Ne? Ja. Das würde ich dann auf den kleineren Sendern mhm. ähm, verwenden. Warum? Mhm. Dann hast du da eine gewisse Art, eine gewisse Anzahl Frequenz. Ja. Auf RTL und Vox kommst du damit nicht weit. Okay. Das muss man tatsächlich auch dazu sagen. Ne? Okay. Da würde ich wahrscheinlich immer so ab, weiß ich nicht, nach 100.000 Netto oder sowas, weil mhm. du willst ja auch eine gewisse ne, äh, ähm, Kontaktdosis haben, damit du Schlüsse daraus ziehen kannst.
1: Ja. Und äh, Kannst du uns mal sagen, oder weiß nicht, ob man das so klar sagen kann, was ist mhm. aktuell so der beste Spot, den man bei euch kriegen kann. Ist das keine Ahnung, in der ersten Werbepause von DSDS oder wo, wo ist aktuell? Klar, man muss natürlich ein bisschen Programm, könnte man ein bisschen überlegen, wer guckt das jetzt und passt das zu meiner Zielgruppe? Aber genau. jetzt einfach von der von nur von der wenn wir das, die Zielgruppe jetzt irgendwie rauslassen, wenn angenommen, es gäbe ein Produkt, was sie jedermann, jeder Frau irgendwie äh, zusagt. Ähm, wo würde ich da am meisten Reach bekommen? Also wenn ich jetzt mal richtig schnell ganz viele Leute erreichen will, wo wäre das bei euch aktuell?
2: Damit ja, richtig, richtig viel Reichweite äh, hast du immer die Sportumfelder zum Beispiel. Okay. Fußball. Fußball okay. ist äh, mit mhm. die, die aller, aller, allergrößte Reichweite.
3: Mhm.
2: Ich sag mal so, das ist ehrlicherweise aber nichts für ein Startup. Ja, da fliegst okay. du von vornherein aus der Kurve und es okay. ist auch einfach viel zu, das ist zu groß, mhm. um ehrlich zu sein, da ist der Spot so teuer. Okay, ja. Ähm, aber ich sage mal so, eines der allerbeliebtesten Umfelder mhm. ist ähm, die Shopping Queen. Ach, ehrlich? Die Shopping Queen mit mhm. dem lieben Guido, mhm. ähm, die, die performt eigentlich gut. Nahezu mhm. jeder Kunde sagt mir danach, das hat gut funktioniert, ich habe da richtig, äh, und das ist an einem Nachmittag, das sind jetzt auch nicht mhm. so unfassbar riesengroße Reichweiten, das heißt, das mhm. ist auch erschwinglich, ja. ist allerdings tatsächlich auch von unseren klassischen Buchern eines der beliebtesten Umfelder. Okay. Das heißt, mhm. wir müssen immer gucken, kommen wir da rein? Ja, nein. Wenn mhm. man was Schönes, Seriöses haben will, geht man zu Werbe Millionär. Okay. Ne, das mhm. kannst du auch machen. Äh, machen auch ähm, viele, ist dann Primetime, ja. ist dann ne, aufgrund der, der Reichweite mhm. relativ ähm, ja, schon, schon mit einem guten Invest hinterlegt. Und was ähm, viele immer nicht denken, wo wir aber auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist das Dschungelcamp.
0: Okay. Ja, ja, du würdest
2: irgendwie denken, hm. nee. aber das Spannende da ist, ähm, mhm. viele Leute, die, ne, ich meine, wir hören überall irgendwie, ähm, oh, ich gucke gar keine TV mehr, ne, mhm. ähm, aber da komme ich gleich nochmal zu.
1: Ja, lass uns gut Na, ich sprechen, ja gut. Kommen wir da nochmal gleich zu. Ja.
2: Ähm, aber ähm, bei, beim Dschungelcamp gucken einfach nochmal viele, die sonst, glaube ich, nicht gucken. Mhm. Okay. Ja, das ist ganz mhm. interessant. Äh, mhm. ähm, die Leute, die gucken und die auch reagieren, da sehen wir auch echt ganz gute ähm, Reaktionsquoten
3: mhm.
2: und damit natürlich ähm, Erfolg.
3: Ja. Wie
2: gesagt, da würde man im ersten Moment nicht drauf kommen, ist ja auch irgendwie nur so zehn Tage
1: mhm. ne,
2: ähm, ähm, am Anfang Januar, ja. Ja. aber äh, ein gutes Umfeld.
1: Okay, spannend. Aber lass uns unbedingt noch gegen Ende des Podcasts dieses TV ist tot-Thema <lacht> ja, äh, thematisieren. So lange tot. äh, ja, genau, schon seit 100 Jahren tot. Äh, ja, ja, ich genau. dramatisiere jetzt äh, totgesagt, aber irgendwie ja. funktioniert ja trotzdem. Ja. Äh, was sagst du diesen Leuten, die diese Aussage von sich ja. geben?
2: Ich fand am spannendsten, dass deine Top-Key-Speaker ja. bei der Konferenz Dieter Bohlen und Ralf Dümmel waren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht: jeder, wenn ich, äh, ja. äh, ne, die ja. allermeisten Leute, wenn ich sie frage, schaut der TV. Mhm. Dann kommt wahrscheinlich so, mm, nö. Ja. <lacht> und dann frage ich mich, also, A, ich meine, okay, Dieter Bullen kennt man, aber Ralf ja. Dümmel kann man ja eigentlich nur kennen, wenn man sie ja. aus, aus, der, aus der Höhle der Löwen kennt. Ja. So, das heißt, ne, man beschäftigt sich auf jeden Fall irgendwie damit und auch mhm. mit TV. Ähm, also, insofern, ne? Äh, ist, kann es ja nicht so sein, als ob keiner mehr TV guckt. Genau,
1: dann war noch Jürgen Klopp da, den kennt man auch eigentlich nur aus dem TV, wenn man, wenn ja. man Fußball guckt. Ja, genau, ja, genau. Den, ja. den auch noch. Aber jetzt genau. ähm, sind auch wieder ein TV-Gesicht dann am, ja, Ende, des am Ende des Tages. Am ja. Ende des Tages schon. Ne? Ja.
2: Also insofern. Ja. Ähm, diesen Abgesang auf TV kennen wir schon mhm. echt lange. So. Mhm. Und ich meine, ja, man muss, wir machen natürlich nicht die Augen zu, das Medium sinkt in seiner Reichweite. Mhm. Ja, weil es kriegt auch immer mehr Konkurrenz. Ja. Also ich meine, wenn du 20 Jahre zurückdenkst, mhm. was du dann an Alternativen hattest, ähm, ist das ganz anders als heute. Ja, ja. Ähm, nicht nur Social Media und Co., klar, auch die ganzen Netflix und äh, anderen Dienstleister, die wir da haben, ja. ähm, das rüttelt natürlich an der Reichweite. Also die ist trotzdem aber immer noch sehr groß.
0: Mhm. Ne,
2: das muss man einfach sagen, als Einzelmedium ist die einfach sehr groß ja. und du kriegst zu einem Zeitpunkt einfach auch sehr viele Leute angespielt. Und ich sag mal so, wir als Company, was machen wir? Wir ähm, investieren ja auch massiv, massiv mhm. ähm, in ein ähm, On-Demand-Service, das ist bei uns RTL Plus, mhm. ne, ähm, analog zu den ganzen anderen äh, Abo-Modellen eigentlich, da ist noch der mhm. äh, TV als Livestream drin, aber auch richtig, richtig viel Content den man im da gar nicht erwarten würde, wenn man nicht reingeguckt hat. Mhm. Ja, weil Ein großer Anteil des Contents, der auf der RTL Plus ist, ist gar nicht im TV gelaufen. Okay. Ja? Mhm. Ähm, andersrum, manchmal hatten wir das sogar, dass wir auf RTL Plus was gezeigt haben. Ähm, Prince Charming.
0: Okay. Ja. Ne? Mhm. Das war
2: anfangs nur geplant auf der RTL Plus.
0: Okay. Ähm,
2: das hat so eine Resonanz gegeben, dass wir dann mhm. gedacht haben, So, hm, probieren wir mal aus. Und mhm. haben das dann auf äh, Fox auf ausgestrahlt. Okay. Ähm, und das hat auch gut funktioniert. Also insofern, ähm, ja, es gibt sehr viel Konkurrenz da draußen. Es gibt sehr viel Konkurrenz, die einfach ne, um die Zeit buhlen, die wir haben. Ja. Ich glaube, das ist einfach das Thema. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ähm, sind wir noch da. Und es ist auch so eine Frage, was bietest du an?
3: Mhm.
2: Ja, Also wenn wir komplett vergleichbaren Content anbieten zu Video-on-Demand-Plattformen, mhm. dann ne, bist du in einer stärkten Konkurrenz. Aber sagen wir so live, Entertainment, ja. das kannst du nicht nachbilden. Ja. Ne? Ähm, die ganzen Sportsachen sind auch in absolut aller Regel sind sie ja. normal im TV. Warum ist das auch ein Happening? Es ist auch ein Event. Okay. Ja. Ja. Ähm, oder man setzt sich zusammen und guckt irgendwas zusammen. Jeremy's ja. ähm, ne? Next Top Model, bestes Beispiel. Ich meine, ja. ne, wie viele Mädelgruppen treffen sich, um das zusammen ja. zu gucken? Das ist ja. was anderes, ja. als wenn du das äh, äh, heute guckst. Ich gucke das ja. übermorgen und wir treffen uns in drei Tagen ja. und dann ist irgendwie auch. Das Gefühl vorbei. Ne?
1: Voll, ja. Ja, also das sehe ich Das also ist wirklich eine Art
2: des Contents, wo du auf dich äh, konzentrierst ja. oder auch Nachrichten. ne? Ja. Wir machen zum Beispiel bei RTL sehr viele Nachrichten, ähm, einfach um die Leute auch ne, dran zu halten. Das ist immer was, was sehr akt aktuell ist. Mhm. Insofern. Ja.
1: Ähm, ja. Okay. Ute, wir hätten so viele Themen noch irgendwie besprechen können, aber ich versuche. Ute noch mal zu uns in den Podcast zu kriegen. <lacht> Weil wir gerne. haben das ganze Musikthema noch gar nicht richtig äh, besprochen. Wir haben das Podcastthema noch gar nicht richtig besprochen. Aber das schreit ja nach einem Teil 2, vielleicht sogar nach einem Teil 3 mit dir. Ähm, möchte aber noch mal ganz spontan ein bisschen was zu dir als, als Mensch erfahren. Deswegen mache ich, mach ich zwei Sachen spontan. Ich hoffe, es klappt spontan. Äh, wir spielen kurz entweder oder. Ich gebe dir zwei Begriffe. <lacht> und du musst ganz intuitiv den einen oder den anderen sagen. Und dann machen wir, noch, machen wir noch ein, zwei Sachen. Aber wir fangen erstmal mal an mit entweder oder. Ähm, wir fangen an mit Hund oder Katze. 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 Du hast vorhin, stimmt, du hast vorhin gerade gesagt, du hast,
2: <lacht> ich zwei, du Katze. hast zwei Katzen. <lacht> Katzen genau. Also
1: Katzen, die, warum Katze und nicht Hund?
2: Das ist ehrlicherweise, ich, ich liebe Hunde auch. Das ist ein Pragmatismus. Hm? Okay. Katzen können besser alleine sein. sein. Die haben Was eine gibt's? Katzenklappe, die ja. gehen raus, vergnügen sich. <lacht> okay. Insofern, äh, na.
1: Ja. Okay, ähm, Sommer- oder Winterurlaub?
2: Sommerurlaub
1: auf ja. jeden Fall. Wohin soll es gehen, diesen Sommer?
2: Äh, tatsächlich gerade geplant, vorhin gebucht, äh, tauchen okay, cool. nach Ägypten. Ansonsten gehe ich äh, gerne, äh, bin, bin ich ein Segelfan, mhm. mit, äh, in Kroatien. Finde ich, ist ein wahnsinnig schönes Segelrevier.
1: Okay, spannend. Das okay. Ähm, lieber gemütlich zu Hause RTL gucken <lacht> oder... Äh, Party machen irgendwo draußen? Also eher so den gemütlichen sag ich mal RTL und Chillabend oder so rausgehend Party machen?
2: Äh, Freitags ersteres. Okay. Weil Kann man in Platz Köln auch ganz Woche. gut. Oder? Achso, nee, ersteres, okay. äh, also, mhm. ne, ersteres. Also, ne, Samstags äh, äh, letzteres, also den, ja. den, 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 den Partyabend. Mhm. Ähm, ich würde sagen, beides ist mal tatsächlich sowohl so wie auch. Okay. Wir haben ja gerade Karneval hinter uns. Ja. In groß, groß, äh, ähm, und das war wirklich fantastisch.
1: Glaube okay. <lacht> ich dir. Glaub ich, ich war noch nie in Köln an Karneval. Ich glaube, das, das muss man mal gemacht das haben. Das
2: musst oder? du definitiv mal gemacht haben. Okay. Also sag Bescheid. Ja, Nächstes Jahr ich dass da. Dass du nämlich an die richtigen Stellen gehst. Ja, okay. äh, äh, nein, das war, war fantastisch. Und es war eine so schöne und ähm, ähm, auch friedliche Stimmung dieses Jahr. Die mhm. Leute hatten einfach nur Bock. Bock.
1: Es war ich auch das war erste toll. Mal wieder jetzt so groß, oder? Ja, Oder war das erste Mal so wieder? groß. Im letzten ja. Jahr hatten wir ein bisschen was, was ja.
2: aber das war nicht vergleichbar. Es ja, okay. war überall voll,
1: ja.
2: aber überall wirklich nett.
1: Okay, cool. Dann, äh, was fällt mir noch so ein? Entweder oder äh, lieber so Textnachrichten verschicken, schnell über WhatsApp oder anrufen. So, was ist dein Ding? ja telefonieren oh. also oder nicht. eher
2: text
1: <lacht> äh, Also ich voice texte.
2: Voice-Nachrichten gar nicht nee, lieber nicht. Dann rufe okay. ich an. okay Also, also bevor du jemand, Voice schickst, dann genau, Bevor mir jemand zwei Minuten Voice schickt, okay. äh, ne, spreche ich lieber mit der Person.
1: Okay. okay, cool. Das war's schon entweder, oder? Oder komm, wir machen noch Pizza oder Pasta. Äh, Okay. <lacht> okay, cool. Und dann machen wir, ähm, wir spielen mal, ähm, hast du mal vor, ein Buch zu schreiben?
2: Oh, ähm, hm, ich glaube eher nicht. <lacht> okay,
1: aber könnt ihr könnte mir bei den ganzen <lacht> Themen vorstellen und bei deiner ja, Lieder. Ähm, wir tun mal so, als würdest du eins schreiben wollen. Vielleicht hilft dir das Spiel. Das Spiel heißt Inside My WhatsApp. Und ähm, dafür bräuchten wir dein Handy mal kurz. Und zwar... Da würde ich gerne mit dir das so wie folgt spielen. Stell dir vor, der Titel deines Buches müsste so heißen wie die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht. Jetzt geh mal kurz rein
3: <lacht> und
1: gucken mal, was du geschrieben hast. Es muss auch keinen Kontext geben, das darf natürlich <lacht> vertraulich bleiben. Und dann guckst du mal, was du letzte, die letzte Nachricht, die du geschrieben hast. Also nicht empfangen, sondern geschrieben. Und das wäre im Umkehrschluss der Titel deines Buches.
2: Oh, das allerletzte mhm. wir haben gerade den, den, den urlaub gebucht okay. also insofern äh, äh, ähm also ich habe ich hab mich verlesen okay. und ich habe äh, hab irgendwas geantwortet und dann mhm. habe ich geschrieben hab Much verlesen klassischer, klassischer tipper also ich habe ja. meine letzte nachricht okay. war auf die auf, auf mhm. die auf die whatsapp äh, hab mich verlesen. Okay. Smiley. Ist doch cool. Also, es
1: könnte, könnte ein cooler Titel sein. Könnte fast für ein, auch ein Titel sein. Ja. ja, hab mich verlesen und so ein Smiley auf dem Cover. Ja. Äh, das könnte äh, ein ganz cooles Buch sein. Inhalt weiß ich noch nicht, aber äh, da lässt sich, glaube ich, was zu einfallen. Okay, ja. hab mich verlesen. <lacht> Spannend. Okay, und dann äh, ganz zum Schluss. Ähm, stell dir vor, du könntest selber eine, einen Spot schalten. Ähm, und man würde dir garantieren, Fernsehspot, dass eine Milliarde Menschen wait, wait, wait. den gucken. Wer schafft das? Super Bowl, Super. Äh, vielleicht ja. auch Weltmeisterschaftsfinale oder sowas, Fußball. Aber eine Milliarde Menschen gucken das. Ähm, was würdest du in dem Spot an die Menschheit kommunizieren? Vielleicht ist es irgendwas, was du der Menschheit sagen willst, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt. Was würdest du, was würdest du machen in diesem Spot? Also wie würdest du diese Aufmerksamkeit für dich nutzen?
2: Boah. <lacht> ich... Äh, oh ja, das ist schwierig. Ja, ich türkisch. würde kein Produkt nehmen, ehrlicherweise. Mhm. Äh, ähm, ich glaube, ich würde die Leute aufrufen, miteinander milde zu sein. Mhm. Ehrlicherweise. Ja. Ähm, ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, über Corona, was das alles mit uns gemacht hat okay. und so weiter ja. und so fort. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, an vielen Stellen sind so, so Zündschnuren kürzer, kürzer geworden, geworden. Ne? oder? recht, ja. ja. <lacht> Fühle ich auch so. Äh, ähm, insofern, ähm, glaube ich, würde ich so ein bisschen äh, ne? für Wohlfühlstimmung sorgen ja. wollen und so ein bisschen ja. sagen: hey, ne? think positive äh, ja. äh, und seid nicht, ne, und seid milde miteinander.
1: Ja. Das macht
2: es echt alles einfacher und macht am Ende des Tages auch mehr Spaß.
1: Ja, cool. Ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen. Ute, es war mir ein Fest. Ähm, oh, hat wir Spaß gemacht. Wir verlinken äh, für alle, die, die bis zum Ende durchgehalten haben, was sicherlich easy war, weil das war ein wirklich toller Podcast mit dir, Ute. Ähm, verlinken wir auch nochmal was von euch unten rein. Ja, äh, was wollen wir da verlinken? Vielleicht an die Zuschauer und Zuhörer irgendwas, was wir...
2: Um, Webseite, ja, sowas. Ja, okay. tatsächlich. Okay. Okay.
1: Okay, cool. Dann ist die zu finden in den Show Notes und Ute, ich sag dir vielen Dank fürs Mitmachen yep. und euch Hat danke fürs Zuhören Zuschauen, je nachdem wo ihr den Podcast gerade halt konsumiert habt und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Thank
0: you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.